0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Die Rendite für zehnjährige US-Notes bewegten sich schnell auf neue Tageshofs. Jetzt plus 8,1% BIP bei 3,7% 86%. Prozent. Es gab eine Berg- und Talfahrt nach den US-Inflationsdaten. Die Kuh ist noch lange nicht vom Eis. Aus dem Börsenradestudio grüßt Sie Peter Heinrich. Sie hören auch Andreas Groß. Der Verbraucherpreisindex stieg um 6,4% und damit zwar etwas weniger als noch ein Monat zuvor, aber stärker als erwartet. Schuld an der weiterhin hohen Teuerung sind die anhaltend hohen Kosten für Mieten, die im Januar fast die Hälfte des Gesamtanstiegs ausmachten. Zudem stiegen die Preise für Lebensmittel, Benzin und Erdgas in den USA. Die Reaktion die der Jones eröffnete mit einem Minus von 1,11%. Der DAX schloss mit Minus 0,11% bei 15.380. MDAX Minus 0,6% bei 28.331 Punkte. Und in Wien der atx -TR Total Return 7.301 Punkte, eine Differenz von plus 0,6%. Der Markt rechnet mit zwei weiteren Zinserhöhungen der Fed. Die Wahrscheinlichkeit für weitere 25 Basispunkte am 22. März liegt bei 94%. Konsens herrscht auch über den möglichen Hochpunkt der Leitzinsen in einer Spanne zwischen 5 und 5,25%. Danke an Konstantin Oldenburger von CMC für diesen Kommentar. Peter Podesser, CEO SFC Energy AG. SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff und Methanol-Brennstoffzellen für mobile und stationäre Hybrid-Stromversorgungen. Sie haben zwei Bereiche. Sie nennen sie Segment Clean Energy und Segment Clean Power Management. Heute gibt es die vorläufigen Jahreszahlen 2022. Und dabei übertrifft der Konzern Umsatz mit einem Anstieg um 32,5 Prozent auf 85 Millionen Euro, das obere Ende der Prognose eben für 2022. Herr Pottesser, welche Produkte, welche Bestellungen haben denn die Nachfrage von plus 32 Prozent ausgelöst?
1: Wir sind erfreulicherweise in beiden Segmenten gewachsen. Überproportional hoch im Clean Energy-Bereich, der hauptsächlich für unsere reinen Brennstoffzellenlösungen steht mit über 35 Prozent, aber auch gut über... 26 Prozent im Bereich Clean Power, unserer Leistungselektronik-Sparte. Wenn man das Ganze runterbricht, so sind es industrielle Anwendungen überall dort, wo unsere Kunden mit unserem Produkt ihren CO2-Footprint reduzieren, konventionelle Energieerzeuger wie Generatoren durch Brennstoffzellen erzeugen. Und wenn wir es regional eingrenzen, so sehen wir über das Jahr verteilt die stärksten Zuwachsraten in Nordamerika und in Asien. Wir sind in Nordamerika mit über 56 Prozent gewachsen und in Asien zugegebenermaßen von einer kleineren absoluten Basis, aber um zwei Drittel, das heißt um 66 Prozent. Damit in Summe industrielles Geschäft und die regionale Ausweitung des Geschäftes in den Teil der Erde mit der höchsten Bevölkerungsdichte und in die größte Volkswirtschaft.
0: Zu wie viel Prozent ist denn die Nachfrage wirklich nach umweltfreundlichen erzeugten Strom getrieben? Oder ist denn die hohe Nachfrage auch getrieben, um energieunabhängig zu werden? Also alles, was mit dem Thema Energiekrise zu tun hat, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg? Ja, wir sehen hier zwei Effekte. Ich spreche die zwei wesentlichen Punkte an. Die
1: Langfrist-Makroentwicklung hier zur Erreichung der für uns alle notwendigen Klimaziele, nachhaltige und saubere Technologien einzusetzen. Das ist der Langfristtrend, den wir bedienen, den wir auch seit den letzten zwei bis drei Jahren als wesentliche auch Wachstumskraft sehen. Das, die unerfreuliche und ja, abscheuliche Entwicklung hier geopolitischer Natur mit der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine, und den nachfolgenden Auswirkungen auf die Energieversorgung in Europa haben dem Ganzen eine Unmittelbarkeit hier versehen und verliehen, sodass es wirklich darum geht, auch unmittelbar bei unseren Konten Unabhängigkeit von konventioneller fossiler, fossilbasierter Energieerzeugung hinzubringen. Das heißt, es sind überlagernde Effekte beide wichtig. Langfrist, Erreichung von Klimazielen, unmittelbar einfach die Unabhängigkeit von konventioneller
0: Energieversorgung. Die Themen hier in diesem Börsenradio-Marktbericht-Podcast: SFC Energy, Rekordzahlen 2022 nach Rekordjahr 2021 und vielleicht auch vor den Rekorden 2023 und 2024. Deutsche Konsumread, CEO El sagt, auch als nicht Nichtread würden wir eine ähnliche Dividende ausschütten. Vermögensverwalter Reuss zu den Zeitwenden für den Kapitalmarkt. Inflation, Zinsen, Deglobalisierung und Nachhaltigkeit. König und Bauer, CFO Kimmich, sagt, Print is not dead. Wir werden das Jahr positiv beenden. Wir warten ein extrem starkes Q4. Und Heiko Thieme natürlich auch im Programm. Er sagt, ich bin Optimist. DAX 17.000 und Dow Jones 38.000.
2: Getty, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Konsum AG.
0: Die Deutsche Konsum Reed, hat gegen alle von den Finanzbehörden erhaltenen Steuerbescheide Einspruch eingelegt. Was ist das für ein Vorgang? Ich habe es den Begriff Read ja besonders betont. Wie hoch muss denn der Streubesitz bei einem Read sein?
2: Also der, der Streubesitz bei einem Read muss 15% sein und muss bei Börsenzulassung 25% sein.
0: Und welche gegenteilige Meinung hat jetzt das Finanzamt?
2: Das Finanzamt ist der Meinung, dass wir bei Börsennotiz wo wir im Übrigen noch gar kein Read waren, eben diese 25 Prozent nicht erreicht haben. Und alle anderen, also wir selbst, Wirtschaftsprüfer, Anwälte, und unsere damaligen Banker, deren Anwälte und so weiter, der Papierprospekt, Stichwort BaFin, sind eben anderer Meinung.
0: Okay, das klingt nach einer längeren Geschichte. Um wie viel Geld geht es letztendlich? Um wie viel Steuernachzahlungen? Also was, was steht im Feuer gegenüber dem Finanzamt?
2: Also wir reden von, es geht hier um die Jahre 2015 bis 2000. Ich 2019, also diese fünf Jahre. Da geht es um 8,6 Millionen Steuern, die wir dann nachzuzahlen hätten, wenn sich das Finanzamt mit ihrer Meinung durchsetzt. Diesen Betrag, also muss man sehen, vor einer 1 Milliarde Bilanzsumme. Das ist zwar viel Geld, aber jetzt die Existenz bedrohend. Im Übrigen zurückgestellt, vorsichtigerweise. Und man, ich darf vielleicht auch noch sagen, dass natürlich der das Schlimmste, was passieren kann, dabei ist natürlich, dass wir anschließend eine normale Immobilien AG wären, ebenso wie alle anderen Immobilien AGs auch. Insofern, das ist alles sehr, sehr ärgerlich und misslich und unerfreulich, aber das, ich glaube, aus Anlegersicht ist das wirkliche, wirkliche Downside, ist, ist relativ beschränkt, auch wenn das natürlich ein Thema ist, was dann gerne die Stimmung so dominieren kann. Aber wir geben uns Mühe, das alles sauber zu entkräften und da auch für unsere Positionen dann entsprechend so zu kämpfen, wie das Gehört. Nach ja, das
0: Attraktive für Anleger ist natürlich auch die Ausschüttung. Wir hatten schon den Ausblick. Was sind momentan Ihre Dividendenvorschläge und würde sich das vielleicht irgendwie ändern?
2: Also wir schlagen für die kommende Hauptversammlung, die findet im März statt, schlagen wir 48 Cent die Aktie vor nach 40 Cent im letzten Jahr, also eine 20-prozentige Dividendensteigerung, was auch beachtlich ist für den europäischen Immobiliensektor, viele andere streichen und kürzen Dividenden. Bei uns geht sie 20% Prozent hoch. Die 48 Cent vergleichen sich mit einem Börsenkurs von jetzt 77, also nicht, nicht unattraktiv von der Ausschüttung her. Das ist, diese Ausschüttung und Dividendenhöhe ist aber auch so oder so unwesentlich Gefahr, weil ich glaube auch, auch als Nick Tread würde man ungefähr ein ähnliches Niveau ausschütten. Das ist Vielleicht Zufall, weil als Read natürlich die Ausschüttungsquote gesetzlich definiert ist, aber aufgrund der Mathematik, die dahinter liegt, ist diese Ausschüttungsquote oder die Ausschüttungshöhe entspricht ungefähr dem, was man als Nicht-Read auch ausschütten würde. Also das ist der Weg dahin ist ein anderer, aber das Ergebnis ist ja wahrscheinlich das gleiche.
0: Gewinneinbruch bei Thyssen. Thyssen Group hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres wegen gesunkener Materialpreise deutlich weniger verdient. Das EBIT schrumpfte um 33 Der Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller Knaus Tappert hat seinen Umsatz erstmals auf mehr als eine Milliarde Euro gesteigert. Pfeiffer Vacuum Technology lief für 2022 einen Konzernumsatz von plus 18,8% auf einen Rekordwert von 916,7 Millionen
3: Euro ab. Guten Morgen, mein Name ist Steven Kimmich, ich bin Finanzvorstand bei König Bauer AG, seit knapp drei Jahren im Amt und freue mich, hier zu sein. Ich weiß, es ist immer schwierig, Anfang des Jahres, wenn die Zahlen noch nicht offiziell da sind, über die Zahlen zu reden. Ich versuche es trotzdem. Wir hatten über die Zahlen nach neun Monaten gesprochen, negativ, Sie hatten das kurz erklärt. Der Plan damals war gewesen, für 22 fürs das Gesamtjahr ein EBIT, jetzt kommt zwischen 15 und 20 Millionen Euro. Also ein deutliches Plus. Die Marge 1,3 bis 1,7 Prozent. Das klingt nach einem Plan, der für das vierte Quartal einen ordentlichen Schlussspurt vorsieht. Das Wunder von Würzburg? Ja, das Wunder von Würzburg nicht. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass wir diese Probleme die erste Hälfte des Jahres einfach jetzt großteil gelöst haben. Also die diese Auslieferungsprobleme, Auslieferungsstau, die hat sich deutlich entspannt. Also wir kriegen die Maschinen aus unserer Werke raus, installiert bei den Kunden. Und das werden wir in Q4 zum großen Teil jetzt aufholen und, und verbessern. Das ist kein Wunder von Würzburg per se, nichts mit Würzburg zu tun, sondern auch vieles mit der geografischen Lage zeigt aber auch, dass obwohl die Welt immer noch nicht Stabil ist oder halt normal ist, in Anführungszeichen. Man zeigt, zeigt auch, dass wir, König und Bauer, deutlich besser mit den Problemen umgehen als vor, zum Beispiel ein halbes Jahr. Das gilt dann im Prinzip auch für den Umsatz, den Sie jetzt dann geplant hatten, so zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden etwa. Was ist noch rausgekommen? Das werde ich auch erst in ein paar Wochen final wissen. Von daher werde ich es, bin ich mal gespannt. Wir werden es natürlich auch rechtzeitig kommunizieren aber nur auf unsere Guidance bezogen. Und so wie ich hier stehe, wir haben noch kein, keine anderen Botschaften im Markt gesetzt. Von daher, nur von unserer Guidance gesehen, wie Sie wie sie schon erkannt haben, wir reden über eine sehr, sehr starke Q4, eine die stärkste vierte Quartals in unserer jüngsten Unterne Unternehmensgeschichte. Und das bringt uns dann in eine halbwegs ordentliche 22 für das Gesamtjahr. Aber wie gesagt, mit einer EBIT von ja knapp unter zwei Prozent gewinnt man keine Lorbeeren. Aber das muss man, wie schon erwähnt, differenziert betrachten. Wir haben... Ein paar Geschäfte, wo wir bewusst Verluste hinnehmen, weil wir investieren in, in neue Produkte, neue Märkte und, und Markteintritte. Insgesamt können wir mit unserer 22 Entwicklung eigentlich
0: relativ zufrieden sein. Ford streicht in Europa 2300 Stellen. Coca-Cola musste zwar beim Gewinn einen kleineren Einbruch hinnehmen. Der Überschuss fiel von 56 Cent die Aktie. Also Klammer auf, insgesamt 2,41 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf... 45 Cent die Aktie von 2,03 Milliarden Dollar. Doch das entsprach exakt den Erwartungen der Analysten. Ja, und eine nächste Meldung von Tui. Tui will die Staatshilfen bis Jahresende zurückzahlen.
1: Heiko Team Club. Heute aus dem Börsenradiostudio mit Peter Heinrich. Der Heiko
0: Team Club. Und nun wieder Politik, Wirtschaft und Börse.
4: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
0: Wir haben eine Hörerfrage. Relativ logisch die Frage natürlich zu Adidas. Wann kaufen? Fragezeichen. Adidas ist ja seit Freitag um 12,6% Prozent gefallen, heute nochmal 0,7% Prozent gestiegen. Aber die Aktie ist wahrscheinlich schon viel zu hoch, oder?
4: Ja, ich würde... Hier muss man wieder dann sehen, was wir früher gesagt haben zu Adidas. Und die Adidas wurde bei mir auf die Kaufliste gesetzt. Da war sie in den unteren 90ern gewesen, nicht wahr? Dann müssen wir zurückgehen, wenn wir nochmal hier das Bild aufzeichnen von meiner Seite hier. Wir kommen hier zurück auf das Niveau, waren wir hier vom November, nicht war Anfang November, da war sie also bei 94. Ich habe sie bei 96 angefangen zu empfehlen. Also unter 100, sagen wir mal pauschal gesagt. Und wer das gemacht hat, Wurde, hat mit 1% oder wer da Glück hatte, 2% konnte er investieren. Die dritte Tranche hat man nicht geschafft, weil die Aktie ja nicht so weiter gefallen ist. Aber er hatte dann eben bis vor kurzem einen Preis von 160, das war am Anfang Februar. Das heißt also, nehmen wir mal an, 100 bis 160 sind 60% gehabt. Wenn man mir gefolgt ist, egal ob man jetzt 1% vom Kapital oder 2% hat, das lasse ich jetzt mal offen. Nach 25% sollte man eigentlich dann ein Drittel rausgenommen haben und bei 35 zwei Drittel hat man einen Schnitt auf die ersten zwei Drittel mit 30% Plus. Und der Rest, wie jetzt, der wäre also gewesen bis vor wenigen Tagen plus 60 Prozent. Da würde man dann sagen, wenn ich plus 60 Prozent habe, ich will ja nicht verkaufen, ich lasse es weiter laufen, aber setze einen Stopp an, wenn ich bei plus 50 bin, also die Aktie zurückkommt, dann verkaufe ich auch das letzte Drittel. Und wer das gemacht hat, der ist jetzt verkauft worden. Ich war also bei hier 160 ging sie zurück auf 100, 150, hat verkauft und hat im Schnitt Folgendes gemacht. Er hat 30 Prozent auf zwei Drittel und auf ein Drittel hat er 50 Prozent. Nun kann sich jeder das ausrechnen, was das bedeutet. Das heißt, also, er kommt so im Schnitt dann auf ungefähr 37 Prozent. Ja, in 37 Prozent, wenn man das im November gemacht hat bis heute, wenn das mit jeder Aktie so wäre, das ist der Hauptgewinner, da schlage ich doch jeden. Also da muss man mit zufrieden sein. Und wenn man jetzt sich fragt, was mache ich jetzt mit der Adidas? Ja, jetzt warte ich ab. Sie müsste erstmal von dem jüngsten höchsten Niveau von 160 mindestens 20 Prozent fallen, um auf meine Liste zu kommen. Das heißt also, sie müsste erstmal 30 oder 35 Euro fallen. Also ab 127 oder 125 könnte man sagen, könnte sie eventuell auf meine Liste kommen, um dann wiederum in drei Tranchen mit Abständen von jeweils 15 Prozent sich einkaufen zu können. Ich meine, das ist jetzt die schematische Anwendung der Strategie, die ich empfohlen habe. Also kaufen bei Schwäche, das ist antizyklisch. Es gibt viele, das sind Trendfolger, die kaufen erst, wenn ein Trend etabliert ist und springen dann auf den fahrenden Zug ein. Das hat den Nachteil, man hat nur höhere Durchschnittskurse. In meiner Strategie hat man den Vorteil, dass man beim Nachkaufen immer niedrigere Kurse bekommt. Aber das Risiko ist natürlich auch, ich weiß nicht, wo der tiefste ist. Mehr
0: kann. dazu gibt es im heiko Teame club heiko Wegen Übernahmefantasien gewann die Norma Group fast 20% auf den höchsten Stand seit Juni 2022. Die Brentag-Aktie gewinnt 1,5%, nachdem ein weiterer Investor eine Aufspaltung des Chemikalienhändlers gefordert hatte. Der New York ansässige aktivistische Investor Ancient Capital teilte mit, bei dem Chemikalienhändler mit einem Prozent eingestiegen zu sein und die Abspaltung der Chemiesparte zu befürworten. Dadurch könnte die Aktie ihren Wert bis 2024 auf 140 Euro etwa verdoppelt werden. Na, ob das geht, mit einem Prozent Mitspracherecht zu haben? Wir haben noch eine weitere Meldung. Die 60-Jährige, tue das aus persönlichen Gründen, die BMW-Großaktionäre Susanne Klatten, tritt im Mai als Aufsichtsratschefin des Grafit-Spezialisten SGL Carbon ab.
5: Ja, mein Name ist Tatjana Puren. Ich leite das investmentmanagement Tobam, das heißt das Portfolio-Management und die Research-Aktivitäten von dem quantitativen Asset-Manager oder der Asset-Management-Boutique.
0: Ja und aus dem Börsenradio Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Bevor wir in die Marktanalysen einsteigen, stellen wir uns so, so mal ein bisschen vor, Ihre Strategie, wie Sie so ticken. Sie sind ein Quanthaus. Was ist denn ein Quanthaus und warum gerade in Frankreich?
5: Ein Quanthaus, das ist eigentlich ein Asset Manager, der versucht, Anlagepolitik zu betreiben, indem dass man Modelle benutzt, Modelle, die man aufgrund von mathematischen Modellen entwickelt hat und die einem sozusagen systematisch Vorschläge dafür machen, wie man anlegen sollte. Und das macht man dann eben sozusagen nicht diskretionär und nicht so ein bisschen Pi mal Daumen, sondern eben exakt mathematisch definiert und auf Forschung sozusagen und häufig akademischer Forschung Basiert.
0: Okay, Mathematik und Forschung. Ihre Strategie fassen Sie auch zusammen mit Think Out in the Box Management. Was bedeutet das?
5: Also Think Outside the Box Asset Management heißt anders denken, querdenken, sich erlauben, andere Wege zu gehen. Und das leben wir eigentlich auch mit dem, was wir machen, also wie wir Portfolios konstruieren und auch in der Art und Weise, wie wir Forschung betreiben und die Themen, die wir versuchen zu adressieren für Investoren, auch teilweise rein auf edukativer Basis.
0: Haben Sie dann auch einen Think Tank oder sind Sie einen Think Tank und was ist bei Ihrem Ansatz anders?
5: Ich würde sagen, also es ist immer schwierig, sich selber als Think Tank sozusagen so selbst zu nominieren, aber ich würde doch behaupten von uns, dass, dass wir eine Ansammlung von sehr, sehr vielen, sehr intelligenten Menschen bei uns haben und uns eben auch erlauben, Forschung zu machen, die nicht nur rein produktspezifisch ist oder dazu dient, Dinge zu verkaufen an Kunden, sondern die eben auch, Dazu dient, dass wir Probleme adressieren wollen, die wir spannend und interessant und relevant finden. Und von daher gesehen würde ich uns schon als so eine Art Think Tank im Quant Asset Management Bereich sehen.
0: Und Sie sagten, Sie sind anders beim Ansatz. Was ist jetzt anders?
5: Also eine grundsätzliche Neuigkeit sozusagen, die wir eingeführt haben mit unserem Hauptmodell, ist, dass wir gesagt haben, dass ähm, marktkapitalisierungsgewichtete Indizes, von denen man normalerweise mal als Anleger ausgeht, das ist so eine passive Anlage, die nimmt keine Wetten, da bin ich neutral positioniert, dass das eben genau eigentlich nicht der Fall ist, sondern dass über die Zeit sich hier große Gewichte und, und große Risiken aufbauen können. So ein Beispiel ist zum Beispiel, in den USA haben die größten fünf Positionen fast 20 Prozent des Indexgewichtes. Und das sehen wir als eine sehr große Wette an. Und, und wir haben... Als also
0: die, die Ex-Feng-Aktien, ich, ich spreche schon von Ex-Feng.
5: Ja, genau, die Ex-Feng-Aktien und, äh, und im 2000 waren das dann auch Technologie-Aktien zum Beispiel und 2007, 2008 konnte man das auch bei Finanztiteln beobachten und so. Und diese Indizes haben einfach immer so ein bisschen die Tendenz, dass sie zum schlechtesten Zeitpunkt sie einfach mit dem meisten Risiko in eine bestimmte Art und Weise exponieren. Zum Beispiel auch um die Energiekrise rum in den 70er Jahren, da war das derselbe Fall mit dem Energiesektor oder die nifty 50 zum Beispiel, das, das sind so Konzentrationszyklen, durch die Märkte gehen. Und wir denken, das ist keine sehr effiziente Art und Weise, langfristig ein Portfolio aufzubauen. Und deswegen haben wir da einen neuen Vorschlag gemacht, wie man das sozusagen smarter machen kann. Und das war auch der Ursprung von Smart Beta schlussendlich. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, Smart Beta. Dass man gesagt hat, kann man nicht eigentlich ein Marktportfolio besser konstruieren, effizienter konstruieren und eben insbesondere für einen Investor, der mit langfristigem Horizont anlegt.
0: Mehr Interviews. Und auch in Langform gibt es auf Börsenradio De. melden sich dort an mit ihrer Mailadresse und Passwort. Das Hören ist kostenfrei. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie uns bitte mit fünf Punkten und abonnieren Sie uns. Danke Ihnen.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der börsenradio ToGo go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.